0: Qué hostias pasa en el mundo. Aquí, en los simples.
1: This is going to be the future and it's worth going home, opening into ChatGPT, GPT, opening an account and experiment for, for 20, 30, 40 minutes and impress your grandchildren. Ellos like, they'll think you're so cool for doing this. It is the fastest growing consumer application in the history of the internet. This branch of AI will be game-changing for the economy because it will take a, an enormous amount of work that's done today by people and do it in a distinctly different, mm -hmm. highly automated, highly efficient way. And that will have real bearing on our economy. That's, that's going to be a game-changer for the economy. And, and like most changes in technology, with clear winners and losers. Have you started using it the Citadel? We are, right now, trying to negotiate an enterprise-wide license. Really? Yes. For what? What are the ideas you're throwing around? So everything from helping our developers write better code to translating software between languages uh, to analyze various types of information that we analyze in the ordinary course of our business. This branch of technology has real impact on our business.
0: Hola no financieros, vamos con otro día más, otro Finpix más, y aquí tenéis al gran, uno de los grandes tiburones también eh, de, de bueno de Wall Street, concretamente este es de Chicago, y es Ken Griffin, el fundador y CEO de Citadel, el, uno de los hedge funds más bestias que hay y también de los market makers más importantes que hay. ¿Y de qué habla? Pues habla de ChatGPT, dice que es eh, game changing, que va a cambiar muchas cosas, que cambia la economía y le preguntan, ¿lo vais a poner en Citadel? Y dice, sí, estamos trabajando, estamos negociando un acuerdo amplio para incorporarlo en, dentro de Citadel y, y le pregunta ¿para qué? Y dice, pues para, pues por ejemplo, para ayudar a los desarrolles, desarrolladores a crear código entre otras cosas no eh, es bueno esto es un ejemplo dice, es la tecnología de mayor adopción en el menor tiempo eh, en que ha ocurrido pues que, que ha ocurrido nunca no incluso o sea es que ha sido espectacular no bueno aquí hay muchas muchas cosas que que decir no eh, por un lado Claro, estos, eh, pues aparte de, de para que les, de, les ayude internamente en el negocio, pues seguro que también les ayuda a leer el order flow del order flow del order flow de la gente, ¿no? A hacer algún tipo de front running, ya sabéis que uno de los grandes negocios que ha hecho en los últimos tiempos Ken Griffin era con Robin Hood, le pagaba por el order flow, es decir, por qué está comprando la gente, y lo leo un pelinante, antes, lo compro yo y se lo vendo y me gano dinero, eh, dinero gratis, en pocas palabras, ¿no? Seguro que para alguna de estas cosas eh, pues, pues son capaces de utilizarlo. Otra cosa muy interesante que comenta. Dice una licencia de empresa amplia. Esta es otra de las aplicaciones que va a tener estas tecnologías. La, sea la de OpenAI como la de ChatGPT o cualquier otra. Eh, no, solo tendrás, no tendrán por qué ser, eh, digamos, inteligencias, a, a, eh, inteligencias mm, eh, que no me sale... No me salen. IAs, perdón, que me he quedado bloqueado. No tendrán por qué ser IAs abiertas, ¿no? Sino que eh, podrán ser, por ejemplo, eh, cerradas. Es decir, dentro de una empresa, la IA se pues, eh, nutre de los datos de esa propia de la empresa y genera respuestas, pero que no salen de esa, de, de, del círculo, ¿no? de, de la red de esa empresa, como son, por ejemplo, las intranets que hoy en día tienen pues, prácticamente todas las, todas, las, todas las compañías, ¿no? Pues es lo mismo, pero aplicado a, a la inteligencia artificial. Artificial era la palabra que no me salía. Entonces, eh, es, es muy, muy interesante también porque habla también de este, de este punto, que es algo que también va a llegar. Las empresas se montarán o contratarán eh, una licencia o una empresa para que les genere una inteligencia artificial privada que les dé reportes, informes, análisis, soluciones... In home específicas para ellos sin tener que estar abierta, ¿no? Para que cualquier persona acceda. Esta es otra de las cosas que está comentando aquí Ken Griffin. Yo voy también más allá, dice, nos va a ayudar a, a, a nuestros desarrolladores, nos va a ayudar internamente en, la, en, en Citadel, ¿no? Eh, que una empresa como Citadel, que son punteros en tecnología, porque estas empresas de Wall Street, de market making, tienen, son punteros en tecnología, apueste por este tipo de, de tecnología. Es muy significativo, pero vamos, muchísimo. Y sobre todo dice, va a ayudar a nuestros desarrolladores, a nuestros programadores. Yo ahora estaba pensando, eh, si tú hablas con cualquier persona que trabaja en el sector tecnológico, te dice, no encuentro gente, no hay programadores, me piden una pasta. No podemos pagarle eso o piden demasiado, pero es que no hay, es que no duran. Y es que igual en nada el problema, este tipo de tecnologías te lo ha resuelto. Porque mmm, generan código y te generan un código muy válido, que luego pues eso al final ahorra horas de trabajo, y entonces a lo mejor no, no lo sustituye, pero a lo mejor con un tío hago lo que antes necesitaba tres, porque el código gordo me lo genera el chat GPT, y luego pues con un tipo o dos, no sé, pues lo ensamblan, lo pulen un poquito y a funcionar, ¿no? Y ojo, porque esto también, esto sí que puede ser game changer en el mercado laboral del mundo de los desarrolladores That's good stuff. That's good stuff. Y luego otra cosa, eh, esto sí que es adopción, lo de ChatGPT. Esto es adopción y no, y no lo de Bitcoin. Lo siento. Sorry, it is what it is. Eh, a propósito de Bitcoin. Ayer todo el mundo, to muchos otra vez, de estos. Es que hay que decirlo. Eh, pampeadores eh, y letrados. Buah, está subiendo mientras los bancos caen. bla es que veis, era el momento que queríamos. No. Estaba subiendo, pues porque iba a subir todo, porque lo primero que hacen es meter, mover la pasta en Bitcoin. ¿Por qué? Pues porque es el activo de mayor riesgo, entonces entran antes ahí, ya le hacen dinero y luego ya se van a los otros. Anticipa los movimientos de, de los activos de riesgo. Es casi, en ciertos momentos, como estos días, era un indicador de adelantado de qué va a pasar, de, de si la situación va a ser grave o no. Y es lo que estaba adelantando. ¿Qué está haciendo ILSB? Pues está, en dos días ha subido 130 puntos y está todo. La volatilidad ha caído y todas la, las acciones y, el, y los bancos que ayer caían disparadísimo. Por eso subía Bitcoin, porque es un indicador adelantado, porque le meten antes la liquidez. That's good, stuff. That's good stuff Siguiendo con el tema de los programadores, las empresas tecnológicas, en Meta, es decir, en Facebook... Eh, continúan despidiendo gente. Ahora van a otros 10.000 a la calle y van a cerrar aproximadamente unas 5.000 eh, eh, puestos abiertos. Eh, es decir, esta ya es ya su segunda ronda de recortes de empleados, que esto pues estará ya en torno a, unos, a un 20-25% de reducción de la plantilla. Están adelgazando eh, sus plantillas. La pregunta es, ¿qué están? ¿Utilizando también alguna IA, alguna inteligencia artificial interna, para ahorrarse... Eh, para ahorrarse puestos o es que pues estaban hinchados o es que ven que que, que oye que toca adelgazar porque se va a poner el tema un poco complicado en general, pero sobre todo en el mundo digital y ellos ya se están adelantando. No sé, el tiempo nos lo dirá, pero esta es la segunda ronda de despidos. Creo que fueron los primeros en empezar a despedir y si no casi, así que en breve iremos comentando porque irán saliendo el resto a hacer la second round. Bueno, esto no es good stuff, pero bueno. Y esta noticia me la pasaba mi amigo Pablo desde Canadá. Así que un saludo. Y me mola bastante porque dice que un miembro de la PayPal Mafia... Ya sabéis que principalmente Peter Thiel y Elon Musk fueron los fundadores de, de PayPal. Pero ahí iban con otro tipo. Iba, había más gente, ¿no? No estaban solos. Y luego todos esos pues han montado más empresas, han estado metidos en mil historias. Y es lo que se les llama la PayPal Mafia. Pues uno de esta PayPal Mafia dice que Google y Facebook eh, han sobrecontratado intencionadamente, o sea, contrataban de más. ¿Para qué? Pues para quitar. Era una manera de quitarle eh, empleados a otros, ¿no? Va a decir, no, no te vayas a, a Apple. Yo te pago porque estés aquí. Esto, eh, si habéis visto la serie Silicon Valley, sale muy bien reflejado al Big Head, el, el cabezón que, que le pagan y al final el tío, pues lo único que hace es subirse a la terraza del edificio a beber eh, Fresi Swiss y a no hacer nada, y le pagaba, y, y está perfectamente retratada, además de primera mano también sé eh, me lo contó una amiga que, que ha estado allí, que, que eso era así, y esto pues viene a confirmar eso, ¿no? Que había, sobrecontrataban, por lo tanto ahora pues están eh, adelgazando, ¿no? Están yendo a una normalidad eh, laboral. Y... Cerrando este primer tozo con GPT, con chat GPT, GPT4 está al caer, prácticamente en breve, eh, no sé si es esta semana, la que viene, pero bueno, está ya en el horno a 180 grados, lleva ya sus 20 minutitos y habrá que sacar el pastel, en pocas palabras. ¿Qué va a ser? Pues mejor, ¿vale? Va a ser multitodo. Eh, que si le vas a dar texto y te va a generar vídeo, eso está diciendo un ejecutivo de Twitter, eh, va a ser multilenguaje, eh, como decía también Ken Griffin, ¿no? Dice, nos va a permitir traducir de un lenguaje a otro en programación. Que esto es un tema que el otro día en el, en el directo con, con Greg que tuvimos a. A Enio desde Venezuela, pues nos contaba, ¿no? Dice, tenemos unos indicadores preparados en un lenguaje, pero ahora hay que, ahora hay que cambiarlos a otros tres o cuatro lenguajes porque cada plataforma de, de, de trading tiene un lenguaje, ¿no? Pues, oye, eso necesita una persona que te lo haga. Pero si ahora eso se lo dices al chat GPT y le dices, toma, lo he programado en Java, tradúcemelo a Python, tradúcemelo a Pinescript, tradúcemelo a C, tradúcemelo a chino y te lo hace, pff, no, no es que te, te has ahorrado tiempo... Pero, y dinero Así que, a ver lo que sale Va a ser potente, eh, yo creo que va a ser también Chocante por lo que va a permitir Y luego vendrá el 5, el 6 El 7, el 8 Y bueno, atentos a este fin de, porque lanzaremos novedades en el curso de opciones de Spread Greg, ¿vale? Estamos ahí reajustando algunas cosas, seguro que hay descuento. Vamos a hacer. Bueno, habrá novedades. Lo contaremos si estáis inscritos en el correo, en la newsletter de Greg, la, la de novedades. Y también en el directo, a partir de la semana... Pero estar atentos, simplemente atentitos, que van a ver si quieres hacer... si estás pensando en hacer el curso de opciones o aprender el curso de opciones, pues vamos a hacer alguna cosita. Vamos a darle un, un saltito más. Y luego, interesante volviendo, ahora volvemos con, con Paypal. Hoy me estoy dando cuenta que los finpix me están saliendo como... Toco un tema, otro vuelve a conectar con el anterior, ¿no? Como saltando el anterior, conectando así, pero es como han caído. Eh, ahora tocamos otra vez Paypal, ¿no? Eh, interesante take que se dice hoy en día, interesante ahí apunte de Isabela Kaminska, que es una ex-Financial Times, que ahora creo que va por libre, que escribió el año pasado sobre el negocio de Paypal, que era sensible a los tipos de interés, en pocas palabras, o sea su, su modelo de negocio está, dependía de, de arbitrar los tipos de interés, mm, por hacerlo simple y sencillo, generas mucho cash o manejas mucho cash, ¿no? es lo mismo o parecido a lo de eh, SVB, a lo de Silicon Valley Bank, Tienes mucho cash, o, o, o ingresas mucho cash, o generas mucho cash, pero sabes que hay una parte que no lo vas a tocar, que está ahí, está ahí parado. Pues, ¿qué haces? Pues, pues lo reinviertes, ¿no? ¿En qué? Pues, en instrumentos de renta fija seguros, como pueden ser bonos, letras, etcétera, ¿no? Sobre todo, americanos. Por lo tanto, eres, eh, eres, eh, estás, eres sensible a los tipos de interés y una, liada, y una subida de tipos de interés te afecta. Eh, aquí hago otro... Otro inciso, ayer, un tal Balagis, que es otro de los mega eh, de los alabados criptoinfluencers, influencers, decía que es que el, el activo más seguro del mundo en realidad era el más arriesgado y se refería a los bonos, demostrando que no tiene ni idea de lo que es un bono, ¿no? Un bono tú lo puedes mantener a vencimiento, y mientras el que te tiene que pagar la pasta no quiebre, el bono es seguro. En ese plazo, pues va a variar de precio. ¿Por qué? Porque está cotizando y va a oscilar su precio. Pero si tú le has prestado dinero al Estado americano y el Estado americano no quiebra, o el Estado español, o el Estado alemán, o Nestlé, o Apple, o Telefónica, o tu vecino, si no quiebran, pues te irán devolviendo los intereses y al final del, del periodo de, de préstamo te devolverán el principal. Entre medias, habrá variado el precio, claro que habrá variado por temas de riesgos, de situación económica, etcétera. Pero lo importante es que si te lo han pagado, pues va para adelante. Esto es, que, es que, hay que hay que explicarlo todo a esta gente eh, aunque, no me, aunque no me escuche Pero volviendo a lo de Paypal Es un poco la misma historia Mucho cash, oye, hay que meterlo en instrumentos Y están muy expuestos a eh, los tipos de interés Son sensibles a los tipos de interés Esto es interesante Porque, eso quiere porque claro, eh, las grandes tecnológicas Han sido todas auténticas generadoras de cash Y habría que ver ahí eh, su exposición a este tipo de pues, pues a este tipo de movidas macroeconómicas Como son las subidas de los tipos de interés Y de ahí nos venimos Pues a Alemania mmm, Al mercado de eh, inmobiliario Los índices de precios De casas a la baja El gráfico que pone Holger Schatzpitz Es muy bueno, o sea, para arriba, para arriba Desde el 2008, el, el precio de las casas Las diferentes, tanto las nuevas, las existentes Como los apartamentos Para arriba, para arriba pero desde el año pasado a la baja, solo se mantienen, solo mantienen el ritmo de crecimiento de precio las casas nuevas construidas, las existentes, los apartamentos a la baja. O sea, una caída ¿vale? es considerable, no para temblar, pero una caída considerable viendo de dónde vienen. That's good stuff. Y de las casas a la energía, que es otro de los temas también importantes. Y también en Europa. El CEO de Shell, acordaros, eh, 49 billions, récord de, 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 de beneficios que han tenido. Pues el CEO de Shell dice que le preocupa el próximo invierno, que necesitaremos más almacenajes de gas. Y dices, vale, me parece muy bien, lo hemos comentado, Greg lo ha comentado también. Pero es que es, dice, ya estamos otra vez como el año pasado. Ya todo el miedo ese que empezaron a generar en. Bueno, no tan pronto, pero sí primavera, verano. Madre mía, el invierno, la que nos va a venir. Uff y luego no ha pasado nada, y aquí ya están otra vez empezando la rueda. Es verdad que con el calor que ha hecho este invierno, pues es que es, es acojonante, ¿no? Pero que, que le preocupa, que le preocupa el gas y que necesitamos más almacenaje. Y para cerrar hoy, un parabro. Ayer os contaba el tiara, el tía, el tina, el tupique y todo esto, pues hoy otro que he descubierto esta semana y me llama mucho la atención excusaflación, o en inglés excusflation, ¿no? Como excusa e inflación. ¿A qué hace referencia? Pues a que muchos analistas, investigadores, pues claro, echa la ley, echa la, echa la, ley, echa la trampa, siempre está la picaresca. Eh, parece ser que muchas empresas eh, americanas, porque es de lo que va el artículo, pero probablemente en otras partes del mundo pase lo mismo, pues han aprovechado la inflación para pues subir un poquito más, ¿no? Para, uy, es por eso lo de excusa inflación, ¿no? Coger la inflación para subir, subir precios y aumentar sus márgenes. También es verdad que a veces dicen, oye, como voy a tener que subir, en vez más adelante, en vez de hacer tres subidas, hago ya una y luego la siguiente te puedo vender que no he subido, ¿no? Es un juego eh, de precio que hay que con el que hay que jugar. Pero bueno, el excusflation, pues con ese nos vamos. Hasta mañana y esto es lo que le decimos a los de los palabras
1: psychopaths